0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein heutiger Gast, darf man so sagen, ist Visionär. Impulsgeber und CEO, also Chef vom start unternehmen Quantum Systems. Er war viele Jahre Offizier bei der Bundeswehr, hat an der Universität der Bundeswehr in München in Neubiberg das Studium zum Luft- und Raumfahrtingenieur absolviert. Er war Hubschrauberpilot im In- und Ausland, dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der Universität der Bundeswehr. Und 2015 hat der Diplomingenieur dann sein eigenes Unternehmen gegründet, Quantum Systems. Ich freue mich, dass er da ist. Grüß Gott, herzlich willkommen, Florian Seibel. Hallo Hannes, schönen guten Morgen. Ja, Florian du baust und konstruierst, wenn ich das mal so abgekürzt vorlesen darf, so steht's auf der Homepage VTOL Fixed Wing UAV. Also da tue ich mir als Leih schon mal schwer, auch selbst wenn man es dann ausspricht, Vertical Takeoff and Landing Aircraft Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle. Erklär uns, was du machst.
1: Ja, vielleicht müsste sich die Branche tatsächlich noch mal ein bisschen eingängigeren Begriff überlegen. Was wir machen, ist im Prinzip Drohnen. Das sind unbemannte Fluggeräte. Da ist also kein Pilot an Bord, das ist ein Autopilot. Und die können senkrecht starten. Also da kommt dieses Vertical Takeoff her und Fixed Wing. Die haben Flügel und die gehen dann im Prinzip in einen horizontalen Flug über. Also wir kombinieren die Vorteile von einem Hubschrauber mit den Vorteilen eines Flächenflugzeuges.
0: Und was es da alles für Unterschiede gibt, wenn der, der Leit wie ich, denkt bei Drohne zunächst mal an so kleine Hobbydinger, die dann auch ein bisschen lästig sein können, aber im, unter dem Wort hinter dem Wort Drohne verbirgt sich ja ganz viel. Genau, also das ist wie wenn
1: man sagen würde Auto, da gibt es auch ganz, ganz viele Kategorien, eben diese kleinen Hobbydrohnen, die manchmal auch ein bisschen lästig sind. Und äh, auf der anderen Seite vom Spektrum kennt natürlich dann jeder aus den Kriegen der Amerikaner im Nahen Osten die ganz, ganz großen Drohnen, die dann irgendwo Jagd auf Taliban machen. Also das ist dieses Spektrum. Und da zwischendrin irgendwo befinden wir uns, denke ich, werden wir nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Ähm, Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz große Anzahl an verschiedenen Use Cases. ja, dann dazwischendrin
0: ich. hat sich Florian Seibel mit Quantum Systems positioniert. Genau. Der Vormittagsrat habe ich die Ehre auf BR Heimat. Heute mein Gast, der Unternehmer Florian Seibel. Er baut Drohnen. Aber jetzt fangen wir mal vorne an beim Florian Seibel. Jahrgang 1979, geboren in Karlsruhe, Aufgewachsen in Freiburg, in einem, wie ich gelesen habe, was vielleicht für deinen Werdegang gar nicht äh, ähm, unwichtig ist oder äh, interessant zu wissen, äh, in einem liberalen Elternhaus. Deine Eltern sind Erziehungswissenschaftler. Und dann geht der Bub auf eine äh, Waldorfschule und dann landet er zum Schluss aber bei der Universität der Bundeswehr und wird Hubschrauberpilot und jetzt ist er äh, selbstständiger Unternehmer. Da hat viel Platz, bis es zum Unternehmer kommt. Florian, fang mal an in Freiburg.
1: Genau, also von der Waldorfschule ging es natürlich nicht direkt an die bundeswehr Ich war <lacht> tatsächlich im Waldorfkindergarten, bin da sehr behütet aufgewachsen und war dann auch noch bis zur vierten Klasse ähm, Schüler der dortigen Waldorfschule. Und ähm, in der fünften Klasse habe ich dann aber und meine Eltern auch, glaube ich, ähm, gesehen, dass dieses Konzept, dieses ganz behütet Aufwachsen, vielleicht so auch nicht in allen Punkten mit, äh, mit den Leistungsanforderungen unserer Gesellschaft zusammenpassen. Ja? Und haben deswegen entschieden, mich dann auf ein normales katholisches Gymnasium zu schicken. Mit Noten, mit äh, Rechtschreibprüfungen, mit Mathe. Und ähm, genau, und da habe ich dann, sage ich mal, das ABI gemacht und ähm, das ABI hat dann zur
0: Bundeswehr geführt. Naja, aber die vorher die Liebe zur Fliegerei und all, all, all dem, was fliegt, diese Leidenschaft gab es ja schon vorher.
1: Die gab es vorher und auch dieses Ausprobieren, dieses Tüfteln, dieses äh, spielerische Neugier, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ich glaube, dass das schon auch. In meiner DNA liegt und dass das sicherlich auch durch dieses Waldorf-Umfeld gefördert wurde. Die legen da sehr viel Wert darauf, sich mit sich selbst zu beschäftigen, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren und das hat bei mir dann natürlich mit der Luft ein Thema gefunden was ich dann da auch wirklich ausleben konnte. Ja, das ging Kam dann, das aus dir selber oder hat der Papa oder die Mama
0: dir was vorgegeben? Ja, der oder Papa
1: hat mich mal in Frankfurt auf die Besucherterrasse am Flughafen mitgenommen und wenn wir am Segelfluggelände am Wochenende vorbei geradelt sind, sind wir stehen geblieben. Ja, und ähm, Was es dann letztlich ganz genau war, was dann dieses Feuer entfacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo eins von diesen <lacht> Events. und Daraus entstand dann eine große Leidenschaft für Modellflug, Danach dann mit Segelfliegen angefangen,
0: mit 14, Gleitschirmfliegen und dann eben das berufliche Fliegen, was dann noch dazu kam. Sagst du so locker, wie fängt man mit 14 Segelfliegen an? Das ist ganz spannend. Das ist historisch, viele wissen das gar nicht. Warum ist der
1: Segelflug in Deutschland so erfolgreich? Das ist so noch Nachwirkung im Erster- und Zweiter Weltkrieg, da haben die Alliierten uns quasi verboten, dass die Deutschen sich als Kriegsverlierer mit Motorflugzeugen beschäftigen, weil Motorflugzeuge ja potenziell wieder ein militärisches äh, Vehikel sein können, die dann Bomben transportieren. Und deswegen hat man gesagt, Segelflug ist in Ordnung. Ähm, und deswegen hat ja auch die Hitlerjugend, die haben ihre Piloten im Prinzip durch die Segelfliegerei äh, ans Fliegen rangeführt. Und daraus ist eine ganze Industrie in Deutschland entstanden die deswegen auch heute wirklich Weltmarktführer sind im Bereich Segelflug. Und ähm, deswegen gibt es viele Segelflugvereine in Deutschland. Ähm, und ja, an einem von denen bin ich gelandet. Und da haben mir meine Eltern zur Konfirmation dann einen Segelflugschein geschenkt und haben gesagt, mach das mal, ähm, jeden Freitag auf den Flugplatz rausgeradelt bis Sonntagabend. Und damit
0: man da dreimal fliegen kann, muss man das ganze Wochenende arbeiten. Ja. Mhm, mh. Und vom Segelflieger zum Hubschrauberpilot ist aber dann schon ein Weg.
1: Genau, da mussten dann noch mal ein paar Jahre vergehen. Ich habe dann Abi gemacht, 99 und bin dann zur Bundeswehr, weil ich unbedingt irgendwas mit Fliegen machen wollte und meine Eltern aber gleichzeitig auch gesagt haben, der Bub ist so clever, der sollte auch noch was studieren. Nur Fliegen, bei der Lufthansa wäre vielleicht zu wenig. Und die Kombination Studium, mit fliegerischer Ausbildung, das gab es damals nur bei der Bundeswehr. Und deswegen bin ich dann 2000 als Offizier nach Fürstenfeldbruck, habe dann Offizierschule gemacht, Luft- und Raumfahrttechnik studiert und nachdem ich dann das Studium erfolgreich abgeschlossen hat, ging es dann endlich in die fliegerische
0: Ausbildung. <lacht> Kurzer Schwenk, die Fliegerei ist bei euch aber in der Familie dann doch irgendwie in der DNA drin. Dein Bruder, weil du Lufthansa erwähnt hast, ist Pilot bei der Lufthansa geworden? Genau, der hat den Weg ohne Studium zur Lufthansa gewählt,
1: aber auch der studiert parallel gerade nebenher noch, weil er auch einfach sagt, ich muss mich da geistig auch noch viel äh, Fit halten und, und weiterentwickeln. Weil das Lufthansa-Piloten-Business, so als Außenstehender vielleicht, aber mit ein paar Insights natürlich durch meinen Bruder, das ist schon auch was Monotones, das ist was sehr Herausforderndes, aber ist auch immer wieder das Gleiche. Ja. Und ähm, das soll ja auch so sein, weil man sich eben ganz strikt an Abläufe und Prozeduren halten muss. Und wenn man da im Kopf dann vielleicht eher ein Kreativer ist, ein Freigeist, ähm, dann sollte man sich vielleicht noch mit was Zusätzlichem beschäftigen.
0: Das hat ja kommandant noch drauf hat bei dir auch dazu geführt, dass du 2015 dann sozusagen der Bundeswehr den Rücken gekehrt hast und dein eigenes Unternehmen gemacht hast. Genau, also da ist
1: eine ganze Vielzahl an Gründen, warum ich dann äh, raus bin äh, aus der Bundeswehr und nicht Berufssoldat geworden bin. Ähm, ich glaube, so diese Neugier, diese Kreativität... Ähm, Sich aber auch mit Instanzen reiben, ähm, das ist schon auch Teil meiner DNA. Also mir fällt es immer dann schwer, ähm, was zu tun oder zu machen, wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe. Und bei der Bundeswehr ist das natürlich schon auch ein ein System aus der Hierarchie. Ähm, Muss ja so sein, so so funktioniert Militär. So funktioniert Militär, insbesondere wenn es dann zum Krieg kommt oder zu einer Krisensituation. dann dann funktioniert Drill eben so, dass man das automatisch tut, was man man davor ganz oft geübt hat. Aber das war nie so meine Welt. Also ich mag Menschen, die mich inspirieren, die die mich begeistern, von denen ich was lernen kann. Da gibt es auch eine Menge von bei der Bundeswehr. Aber es kann eben auch passieren, dass du über dir einen sitzen hast, der all das eben nicht
0: ist und nur aufgrund seines Dienstgrades dort sitzt. Das gilt aber übrigens für, wahrscheinlich für jedes Unternehmen auch. Das kann, ja, das kann einem mehr ja überall passieren. Absolut, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch bei
1: Airbus <lacht> oder vielleicht auch einer BMW unglücklich geworden und musste, glaube ich, einfach meine eigene Firma gründen. Ja.
0: Sie hörten, habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mein Gast, der Diplomingenieur Florian Seibel. Florian, du hast studiert, an der Universität der Bundeswehr. Also den Leuten ist wahrscheinlich bekannt, dass es die Bundeswehr eine Universität hat. Ich habe bei dir gelernt, es gibt zwei Universitäten, der Bundeswehr in Hamburg und hier in München, in Neubiberg. Was kann man bei der Bundeswehr alles studieren?
1: Also das ist sehr breit. Das geht los von äh, Sozialpädagogik, Sportwissenschaften, Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik. Ähm, Und ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, als die die Gründungsväter der Bundeswehr, ähm, die die Bundeswehr dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet haben, war, glaube ich, ein Ziel, ähm, die Offiziere... Ähm, auch mit, einem wissenschaftlichen, mit einer wissenschaftlichen wissenschaftlichen Ausbildung auszustatten. Eben nicht nur an die Offizierschule zu schicken, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass der Staatsbürger in Uniform ähm, eine, eine breite Bildung genießt. Und äh, da wurden, dafür wurden die Bundeswehruniversitäten in Hamburg und Neubiberg gegründet, die auch jetzt 50-jähriges Jubiläum heuer feiern. Mhm. Ähm, und das ist ein erfolgreiches
0: äh, Modell, glaube ich, so was es in keiner anderen Armee
1: der Welt, weil, Welt gibt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und äh, du hast äh, in der Universität der Bundeswehr dann den Zweig Luft- und Raumfahrttechnik gewählt. Ja, selbstverständlich, äh, weil selbstverständlich
1: selbstverständlich, (lacht) habe ich in in Neubiberg Luft- und Raumfahrttechnik studiert und habe da dann eben auch die die Tools an die Hand bekommen, ähm, damit ich die Flugzeuge, die ich bis dato so sage ich mal als Modellflieger, als Bastler ähm, ohne wissenschaftlichen Verstand zusammengebaut habe, dann verstanden habe, wie sowas dann eben auch mit Berechnen funktionieren kann. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, die äh, auch die Basis dafür gebildet hat, dass wir heute erfolgreiche Drohnen bauen. Ich glaube, man braucht ein gutes technisches Verständnis, eine Ausbildung dafür. Aber ich glaube, wenn man sich mit der Materie einfach so von Kindesbeinen an auch beschäftigt hat, dann ähm, dann kommt da eins und eins zusammen. Hm.
0: Gib mir ein bisschen Einblick. Luft- und Raumfahrttechnik, das klingt jetzt für mich zuerst einmal, also da, da kommen ja Fantasien ins Spiel. Da in, in, aus meiner Kindheit fange ich dann an mit Raumschiff Enterprise, über Star Trek, über, über Krieg der Sterne oder sonst was. Aber was macht man da alles? Was lernt man da? Genau, das ist mit der zweite Teil, du den
1: du genannt hast, die Raumfahrt. und ist andere, der andere Teil des Studiums ist eben die Luftfahrt. Und man kann dann im Hauptstudium, im Master, damals hieß es Hauptdiplom, äh, kann man dann den Schwerpunkt setzen, entweder auf Luftfahrt oder auf Raumfahrt. Ich habe den auf Luftfahrt gesetzt. Ähm, aber ansonsten ist ein, ist ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik im Prinzip erstmal ganz viel äh, Mathematik. Nochmal Mathematik und nochmal Mathematik, weil die Mathematik ähm, ein ganz immens... Äh, wertvolles und auch mächtiges mächtiges Hilfsmittel ist, mit der man im Prinzip jede Ingenieursdisziplin überhaupt erst betreiben kann. Und erst wenn man die Mathematik verstanden hat, kann man sich im nächsten Schritt mit Physik und danach mit technischer Mechanik beschäftigen. Und dann wird es immer spezieller. Ja. Dann kommt eigentlich erst der Flugzeugbau und dann kommt die Aerodynamik. Äh, aber davor eben die Mathematik, die Physik und, und der einfache Biegebalken in der technischen Mechanik. Weil wenn man weiß, wie sich ein Balken biegt, dann weiß man auch, wie sich ein Tragflügel biegt, ja, wenn er durch die Luft fliegt. Ja. Und so hängt das alles eben zusammen. Aber los
0: ging es mit der Mathematik. Er sagt das einfach, wenn man weiß, wie sich der Balken biegt. Ja, ja so ist das. <lacht> Du hast dann, wie kommt man dann von diesem Studium zum Piloten? Bedingt sich das gegenseitig oder geht das unabhängig voneinander? Das geht unabhängig. Das macht natürlich Sinn. Das ist
1: natürlich fachlich eine perfekte Voraussetzung für für eine Pilotenausbildung. Ganz viele der Testpiloten bei der Bundeswehr, die sich dann auch mit neuen Flugzeugen mit dem Ausprobieren neuer Technologien beschäftigen, haben zuvor Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Also das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man Testpilot werden möchte, dann muss man eben ein wissenschaftliches Studium auch noch absolvieren, zusätzlich zur Pilotenausbildung. Aber nicht alle Piloten haben Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich würde sagen, die Hälfte andere machen dann auch was ganz anderes. Das hat nicht unbedingt was damit zusammen zu tun. Und das ist der Bundeswehr auch wichtig, dass nicht unbedingt das Studium mit deiner späteren Tätigkeit was zusammen,
0: zusammenhängen muss kann, muss aber nicht. Was muss man als Pilot oder wenn man Pilot werden will, für Voraussetzungen mitbringen? Ja gut, da gibt es so g- gewisse Größe, gewisse Segen. Du, du bist
1: ja großer Mann. Ja, also Mindestgröße, aber auch maximale Größe dann muss die Wirbelsäule in Ordnung sein, dann bei den Chatpiloten, dann sind vielleicht die Blomben noch wichtig, dann damals was, man was die Blomben, also Zähne, Zähne, ja, ja die weil die G-Kräfte, die hohen Druckunterschiede kann es natürlich dazu führen, dass wenn man da kleine Lufteinschlüsse hat im Kiefer unter der Blombe, dass der sich ausdehnt, ja, äh, dieses dieses Volumen, dieses Luftpolster und dann natürlich äh, höllische Schmerzen äh, erzeugt. Ja. Deswegen werden die normalerweise rausgenommen und dann nochmal richtig neu gemacht oder vielleicht auch Weisheitszähne gezogen. Ja. Mir wurden zum Beispiel auch die völlig gesunden Weisheitszähne gezogen. Weil? was, was Aber Wenn man was, einfach was verhindern will, dass da die teure Ausbildung dann vielleicht auch pausiert werden muss, weil die Weisheitszähne auf einmal Probleme machen. Ne. Und dann werden die präventiv rausgenommen. Okay. Aha.
0: Erzähl ein bisschen was zum, zum, zum Piloten. Also das ist ja auch vielleicht geht so sehr von mir aus, das sind so Bubenträume oder also das sind ja Traumjobs irgendwie so, der eine Feuerwehrmann und der nächste aber Pilot, das ist schon was.
1: Ja, absolut das war immer ein großer Traum und und dass der dann klappt da schätze ich mich sehr, sehr glücklich also ich glaube, ich wäre sehr unglücklich geworden wenn ich das nicht zumindest mal eine gewisse Zeit probieren hätte können ich Blick aber auch heute anders zurück, als ich damals mich darauf gefreut habe. Ja, alles, was man auch mal probiert hat ähm, und dann ähm, vielleicht auch schon mal ähm, dann erlebt hat kann man natürlich besser einordnen. So ist das natürlich ein großer Traum und da ist alles perfekt. Und die Realität äh, schaut dann natürlich auch nicht so aus, dass da alles perfekt ist. Auch da gibt es Tage, da fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? (lacht) Ähm, Oder warum darf ich denn schon wieder nicht fliegen? Also das war schon auch eine Durststrecke bei der Bundeswehr. Nachdem du, ich habe die Ausbildung dann in den USA gemacht, ähm, wenn du da dann jeden Tag fliegst, teilweise zweimal am Tag fliegst, über Monate, über Jahre wirklich da ähm, ähm, gechallenged, also herausgefordert wirst und dann kommst du zurück und und dann dann erfährst du, dass eigentlich hier bei der Bundeswehr gar nicht genügend Hubschrauber zur Verfügung stehen und dass du vielleicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zum Einsatz kommst dann kann das natürlich auch frustrierend sein. Ja. Und das meine ich damit, es gibt immer so zwei Seiten einer Medaille und ähm, die kenne ich jetzt beide sehr gut. Mhm.
0: Warum geht man in die USA? Liegt es an der NATO oder als, als Partner?
1: Genau, das ist so, die Chatpiloten gehen alle nach USA, weil
0: da einfach die Lufträume
1: größer sind, weil da mehr Platz ist äh, über der Wüste von Texas. Und bei den Hubschrauberpiloten ist es so, dass ich würde sagen, so, bei mir waren das 10 Prozent eines Jahrgangs, also das waren so fünf von 50, würde ich sagen, durften dann bei den Amerikanern die Ausbildung machen. Ähm, und das war sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, also äh, ich würde sagen, eine bessere Ausbildung gibt es auf der Welt nicht, als bei den amerikanischen Streitkräften, ja. das Fliegen zu lernen.
0: Was zeichnet das aus?
1: Das zeichnet einfach ein extrem hohes Maß an Professionalität aus. Also ich dort drüben war, 2005 bis 2007, ähm, sind natürlich so äh, Irak 1, Afghanistan, Ähm, teilweise noch ongoing, ähm, als ich dort war und das merkst du in der Ausbildung, also die bilden da nicht äh, zum Spaß aus, obwohl das Fliegen an sich Spaß macht, aber (lacht) da ist ein ganz ganz knallharter Rational hinten dran, die müssen ähm, Piloten für ihre Kriegseinsätze ausbilden und Die Soldaten wollen sie aber mit dem bestmöglichen Handwerkszeug dann schon auch in den Einsatz schicken. Und und deswegen ist da eine extrem hohe Professionalität und auch ein extrem hoher Erfahrungsschatz bei den Amerikanern vorhanden. Also ich weiß, mein mein Fluglehrer, der ist in Vietnam geflogen, mehrere Rotations und hatte tausende Stunden Einsatzflugerfahrung aus Vietnam. Und von so jemandem dann das Hubschrauberfliegen zu lernen, ähm, das ist natürlich ein immenser Erfahrungsschatz, den die da immer weitergeben können an ihre neue Generation
0: Piloten. Also das heißt, das ist nicht einfach nur so auf der grünen Wiese mal, sondern im Hinterkopf bleibt, für was man das lernt?
1: Absolut, gerade bei den Amerikanern. ist da viel verbunden mit zusätzlichen Ausbildungsmodulen, auch so Überlebenstrainings, die man parallel absolviert. Es wird viel Sport gemacht, wird viel physische Fitness und trainiert. Und... Ja, das ist schon tagtäglich dort ähm, spürbar, dass, dass man sich damals im Krieg befunden hatte. Bist du irgendwo eingesetzt worden? Was sind deine Erfahrungen bei der Bundeswehr? Ja, wie gesagt, ich kam dann 2007 zurück, habe dann noch meine Einsatzflugausbildung auf dem Muster hier in Deutschland gemacht. Bo 105 äh, ist, ein, ist ein kleinerer Hubschrauber, der mal für die Panzerabwehr. Eingesetzt wurde und das war aber so eine Umbruchphase zwischen Bo 105 und dann das neue Muster der Tiger und es war dann auch irgendwann klar, wer nicht Berufssoldat wird und das für noch längere Zeit machen möchte, für den gibt es auch mittelfristig nicht genügend Flugstunden mehr bei der Bundeswehr. Und so war ich dann, würde ich sagen, nicht völlig ausgelastet mit der Fliegerei bei der Bundeswehr, sondern ich habe dann auch einfach geschaut, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich zusätzlich spannende Themen machen. Ich war dann zwei Jahre in Donauwörth bei der Firma, damals Eurocopter hießen die, aber von der Bundeswehr aus bei der Industrie und habe dafür gesorgt, dass die neuen Hubschraubermuster nahtlos oder möglichst nahtlos zur Bundeswehr ausgeliefert werden können. Und daraus habe ich mir dann die nächste Tätigkeit gesucht, die mich dann an die Bundeswehruni nochmal geführt hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen sein Glück auch in die Hand nimmt, dann kann man da auch recht sinnvolle Sachen machen in seiner Zeit.
0: Der Vormittagsrat habe ich die Ehre auf BR Heimat. Heute mit dem Unternehmer und Gründer von Quantum Systems, Florian Seibel. Florian, du bist ausgebildeter Hubschrauberpilot, Diplomingenieur. Warst du dann haben wir vorhin gehört, wissenschaftlicher Mitarbeiter noch an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik bei der Universität der Bundeswehr in München Neubiberg? Was heißt München Neubiberg? In Neubiberg, eigener Ort. Genau. Ja. Was was war da dein Schwerpunkt wissenschaftlicher Mitarbeiter?
1: Also ich bin 2010 äh, dort ans Institut gewechselt und ich glaube einfach mit diesem Hintergrund selbst, dieses Studium mal absolviert zu haben, plus die Fliegerei, das war schon eine breite Basis. Ähm, Als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Offizier nennt sich das, ähm, hat man eben zwei Aufgaben. Ähm Weil du das gerade sagst, kurz kurz eingehakt, dein Dienstgrad, du bist Offizier. Hauptmann, genau. Hauptmann war ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, und man hat eben zwei Aufgaben. Das eine ist die fachliche Betreuung der Studenten. Ähm, also ich habe da auch Übungen abgehalten und meinen Professor hin und wieder auch mal in der Vorlesungsstunde vertreten und mich auch um die Erstellung der, der Prüfungsaufgaben gekümmert. Also so, ja ich sag mal, wie so eine Art Juniorprofessor vielleicht oder genau, ähm, Hilfskraft dort. Und das Zweite war, ich hatte eben die Möglichkeit, mich mit einem wissenschaftlichen Thema zu beschäftigen und, ähm, und an meiner Promotion zu arbeiten. Und ähm, ja, heute kann ich sagen, das war sehr lehrreich für mich in vielerlei Hinsicht. Ja. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, mit den, mit den jungen Offizieren äh, zusammenzuarbeiten oder die durchs Studium zu begleiten. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass diese wissenschaftliche Tiefenbohrung, die es braucht, um eine Dissertation eben zu absolvieren, dass das nicht meins war. Ja. Also ich äh,
0: habe meine, meine Doktorarbeit noch nie abgeschlossen, <lacht> zum Leid meines Professors. Ja. Äh, vielleicht eine dumme Frage, aber also an der Universität der Bundeswehr können nur Soldaten studieren. Ich als Mensch kommt komm da nicht hin.
1: Äh, damals war das so. Mittlerweile ist es so, dass die äh, Bundeswehruniversitäten sich auch äh, für zivile Studenten aufgeöffnet haben. Und zwar können Firmen ähm, zum Beispiel so ein duales Studium im Prinzip anbieten, also eine Airbus oder ein IABG oder kann ähm, eigene, ähm, eigenes Personal an die bundeswehr schicken und dort in Rekordzeit dann auch einen Abschluss ähm, erlangen. Ähm, das wissen die wenigsten. An den Bundeswehruniversitäten studiert man nicht in Semestern, sondern in Trimestern. Ne? Also pro Jahr sind das quasi drei Einheiten. Peri- und dadurch ist es sehr straff, dadurch bleibt nicht so viel Zeit für dieses Semester
0: für einen. Ähm, und ähm, ja, hat Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, gib uns nochmal ein bisschen einen, einen Einblick fachlich, was, was in, in dem Studium drin steckt, was du gemacht hast oder was du da äh, betreut hast. Genau,
1: also betreut habe ich am Institut für Flugsystemdynamik. Da geht es im Prinzip um, um die Auslegung und Regelung. Ähm, von Flugzeugen. Ja. Wie, warum schaut ein Flugzeug so aus, wie es eben ausschaut? Ja? Warum ist der Rumpf, wo die Passagiere drin sitzen, im Verhältnis zu den Flügeln ungefähr so groß und so lang und hat so einen Durchmesser? Ähm, das ist nicht Zufall. Ja? Ähm, da, das kann man berechnen. Da gibt es optimal oder ja, optimale Auslegungspunkte. Ähm, und wie lässt sich dann so ein Flugzeug dann auch steuern? Ja? Ähm, wie wie ähm, muss ich in einen Autopiloten, was muss ein Autopilot eigentlich alles können, damit sowas dann eben auch äh, funktioniert, wenn ein Mensch nicht mehr ähm, am Steuerknüppel sitzt? Und ähm, damit haben wir uns dort beschäftigt am Institut. Und das war so 2011, 12 auch diese Phase als die ersten Drohnen, äh, kleine Fluggeräte, äh, so Kopter, hast du, du die so bzzz machen, hast du <lacht> vorhin <lacht> äh, gesagt. Ähm, die kamen da auf den Markt und da haben wir uns am Institut äh, recht frühzeitig mit beschäftigt und das hat dann im Prinzip war das auch die Basis für die Gründung von Quantum Systems, ja, dass ich mich mit dieser Technologie dort sehr sehr intensiv beschäftigen konnte.
0: Das ist ja jetzt ein Hobby-Ding, diese, diese kleinen Drohnen. Aber selbst, selbst mit denen beschäftigt man sich in, an so einer Uni, an, an so einem Lehrstuhl? Absolut, ähm, weil auch die sind
1: natürlich in ihrer Regelung komplex. Da gibt es keinen Unterschied zwischen kleiner Drohne und großer Drohne, ja? ähm, sondern das, was mit einer kleinen Drohne funktioniert ähm, oder was ich wissen muss oder da reinprogrammieren muss, muss ich auch in eine große Drohne reinprogrammieren. Und ähm, Natürlich ist der Schaden, wenn wenn ich mit einer kleinen Drohne experimentiere und spiele, ähm, deutlich geringer, als wenn ich jetzt gleich hunderte Kilo, tausende Tonne in die Luft bringe. Und deswegen haben wir uns da mit diesen kleinen Drohnen auch beschäftigt. Und ähm, die kann ich indoor fliegen lassen, also auch innen im Gebäude. Gab es da diverse Ideen und ähm, so so ging das dann los. Mhm.
0: Bevor wir zu den Drohnen kommen, mich interessiert nochmal was, weil du das vorhin so gesagt hast, ein, ein Flugzeug, das ist alles nicht zufällig, warum das so und so und so ist. Nimm uns da noch ein bisschen mit in, 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 diese, in diese Welt eines, eines Flugzeuges, warum jetzt zum Beispiel, äh, wie, wie nennt man das, was hinten aufsteigt, das Heck oder das... das, das das ist Leitwerk, ja kein Flügel, hinten, ne? Le- Leitwerk heißt ne? ja. das. Ja, genau. Das sind ja riesige Dinge, wenn man, wenn man mal am Flughafen steht und das mal genau anschaut. Also, das ist ja äh, im Verhältnis zu den Flügeln gar nicht so klein. Ja. Ähm, genau, also ich, ein Flugzeug bewegt sich durch den
1: Raum, ähm, eben in der dritten Dimension, und, ähm, und das kann auch nicht stehen bleiben wie ein Auto, ja. Und äh, wenn irgendwas schief geht. Also es fällt dann runter. Und deswegen gibt es natürlich in, in der Luftfahrt ganz besondere Anforderungen auch an Sicherheit, an an Zuverlässigkeit von Bauteilen, von Triebwerken, von Elektronik. Und dazu gehört eben auch, dass ich das Fluggerät so auslege, dass es in Notsituationen eben noch funktioniert. Also wenn die Triebwerke ausfallen, dann darf jetzt der Airliner, nicht einfach vom Himmel fallen, sondern dann kann der noch in den Gleitflug übergehen und dann bleibt dem Piloten auch noch eine halbe Stunde Zeit, um vielleicht die Triebwerke wieder zu starten. Und das Leitwerk hinten muss eben auch groß genug sein, dass es in allen Situationen auch ausreichend groß genug ist, dass ich eben diese Steuerbefehle
0: dann auch noch so umsetzen kann. Das das hat mich immer immer schon interessiert. Jetzt habe ich da den Experten da. Wir haben vorhin von Segelflieger gesprochen. Der, ja, der gleitet. Und du hast dieses Wort, Stichwort gleiten äh, verwendet. Ich habe mir schon gedacht, im Grunde genommen ist doch alles nur mein leinhaftes Verständnis, alles eine Frage des Schubs. Ich könnte auch einen Kühlschrank fliegen lassen, wenn er nur genügend Düsen hat oder irgendwas. Genau,
1: dann, das im Prinzip ist es dann eine Rakete. Ne? Wenn ich unter einen Kühlschrank genügend <lacht> Triebwerke packe und den senkrecht nach oben weg äh, beschleunige, dann, dann, dann schaut das aus und funktioniert wie eine Rakete. Das ist dann über den Impuls Ich stoße hinten Masse aus mit mit hoher Geschwindigkeit und über die Impulserhaltung bewegt sich dann der Kühlschrank nach oben weg. So funktioniert eine Rakete. Und ein ein Flugzeug ist natürlich viel effektiver als eine Rakete, weil es eben die Flügel hat. Die gleiten durch die Luft, das mache ich mir zunutze. Ja, jeder
0: Vogel gleitet durch die Luft. Ja, aber ich habe ja Tonnen, Tonnen an an Gewicht in der Luft, also wie du gerade gesagt hast, ohne ohne Schub oder ohne Antrieb würde das Flugzeug doch runtersacken. Es würde runtergleiten, also auch
1: wenn ich bei einem Verkehrsflugzeug äh, die Triebwerke ausschalte, passiert erstmal nichts, sondern da wird es auf einmal sehr leise. Ich muss dann ein bisschen die Nase nach unten nehmen, damit ich die Geschwindigkeit halte, aber dann gleitet das Flugzeug erstmal. Also diese Energie habe ich im System. Ja. Ich, trotz der Tonnen an Gewicht. Trotz der Tonnen an Gewicht. Der Flügel ist natürlich auch entsprechend groß. Ja. Und wie der Papierflieger, den ich, den ich aus der Hand werfe, der gleitet erstmal. Der hat eine, eine gewisse Energie, eine gewisse Höhe und diese Höhe gibt er auf und dadurch kann er gebremst
0: nach unten gleiten. Ja. Und jetzt kommen wir dann gleich zum Nächsten, finde ich. Der Hubschrauber, da sind wir ja auch nicht weit weg von der Drohne. Warum fliegt der Hubschrauber? Der Hubschrauber ist im Prinzip
1: das ist eine Kombination all, all dieser, dieser Technologien. Der Hubschrauber hat einen Rotor. Und wenn man sich diesen Rotor oben mal genauer anschaut dann ist das im Prinzip auch ein Flügel. Das schaut aus, wenn ich den aufschneiden würde, so mit dem Messer, mit der Kreissäge durchschneiden würde, dann schaut das aus wie ein Profil von einem Flugzeug, wie ein Flügel. Und den versetze ich in Drehung und dadurch kommt Anströmung. Also das, was der Airliner nach vorne fliegen muss, dann strömt die Luft über den Flügel. Das macht der Hubschrauber dadurch, dass er diesen Propeller, diesen Rotor eben sehr schnell dreht. Und ähm, diese drei, vier, je nach Hubschrauber, fünf Flügel äh, erzeugen dann wie bei einem Flugzeug eben den Auftrieb nach oben. Ja. Und, ähm, und dann gehört da noch eine ganze Menge mehr dazu. <lacht> dann brauche ich noch einen, einen Rotor am Heck hinten, weil äh, sonst würde sich der Hubschrauber wieder um seine eigene Achse oben drehen. Ähm, das muss ich unterdrücken, indem ich hinten quasi in der anderen äh, Achse dann einen Heckrotor installiere, der dieses Drehmoment ausgleicht. Ähm, aber Ohne das Hintere könnte der, der würde der Hubschrauber nicht flie- Der würde sich ganz wild um seine eigene Achse drehen. Ähm, und das, das bremse ich oder unterdrücke ich dadurch, dass ich hinten quasi 90 Grad dazu äh, wie so ein Gebläse habe. Ja. Mhm. Ähm, es gibt Hubschraubertypen, die haben das nicht. Die haben dafür zwei Rotoren. Einen vorne, einen hinten, die sich gegenläufig drehen ja, und dadurch dieses Drehmoment ausgleichen. Deswegen brauchen die keinen Heckrotor. Mhm. Ähm, Aber das sind die, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist Mathematik äh, und Physik und Impulserhaltung, ähm, habe ich vorhin gesagt, bei der Rakete oder jetzt eben auch ähm, der, der Drehmomentausgleich bei einem Hubschrauber. Das muss ich physikalisch und mathematisch verstanden haben und auch anwenden können. Und Sonst bringt dieses ganze Studium der Luft- und Raumfahrttechnik. Deswegen, äh, wenn uns äh, jetzt hier die Jüngeren, die sollten eigentlich jetzt in der Schule sein, aber wenn doch der eine oder andere <lacht> zuhört, passt es bitte auf in der Schule, insbesondere in der Mathematik. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz zentral und wichtig, dass wir wissen, wie Mathematik
0: funktioniert und auch in den nächsten Jahrzehnten hier noch wissen. Ne? Das hättest du mir mal früher sagen sollen. Unser Vormittagsratsch habe die Ehre auf PA heimat mit dem Unternehmer und Diplom-Ingenieur Florian Seibel. Florian, du bist Hubschrauberpilot und du hast uns gerade schon ein bisschen Einblick gegeben in dein Studium und äh, warum ein Hubschrauber fliegt. Und hast gerade jetzt auch während die Musik gelaufen ist, haben wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, ein äh, großes Plädoyer gehalten, für Mathematik, Leute, schätzt die Mathematik, geht auch an meine Adresse, muss ich sagen. Ja, also ich habe das erstmals im Studium gemerkt, als
1: mein Professor, der Schweizer, mit einem bisschen Dialekt natürlich, regelrechte Kunstwerke dort vorne an die Tafel gezaubert hat, dass Mathematik eigentlich eine Sprache ist und diese Sprache ist perfekt, ja. die versteht man aber Erst, äh, glaube ich, wenn man dann mindestens so ja, ein gewisses Level auch erreicht hat, wie mit jeder Sprache. Ja. Am Anfang macht es keinen Spaß und ist schwierig und, und man versteht auch gar nicht so richtig, ja, wie die Sprache funktioniert. Und wenn man sie dann anfängt zu sprechen und mit sprechen meine ich, in, in der Schule geht es los und mich dann weiter damit zu beschäftigen, ähm, dann versteht man, dass Mathematik im Prinzip die Basis und Grundlage für alles oder für vieles von dem, was wir heute so entwickeln und tun in unserer technischen Welt Und ich glaube, da müssen wir auch wieder ein bisschen hin-zurück in in Deutschland. Viele neue Technologien, künstliche Intelligenz. ähm, Alles heißt, das muss der Mensch irgendwann nicht mehr selber tun, sondern es wird für einen erledigt. Und ähm, das macht mir aber auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, damit wir diese Techniken auch alle beherrschen können, sollten wir uns frühzeitig dann auch mit beschäftigen. Und da glaube ich, ist Mathematik ein ganz zentrales Element.
0: Es braucht aber ja, wie es in vielen Bereichen ist, schon auch immer jemand, der einen an sowas heranführt.
1: Absolut, es geht in der Schule los. Du bist ja hier schon
0: pädagogisch unterwegs, möchte ich sagen, aber solche Leute braucht es natürlich, die einen heranführen.
1: Ja, ähm, und also mich hat damals mein bester Mathelehrer, den ich hatte, der war selber damals Entwicklungsingenieur bei Mercedes-Benz gewesen und der ist danach ins, ins Gymnasium gewechselt. Und der hat einfach aus der Praxis erzählt, ja, wie er mit Wasserstoffautos in den 80er Jahren bei Daimler schon experimentiert hat. Und der hat das so in mir geweckt. Ja, das, und davon bräuchten wir vielleicht mehr. Ja. Leute, die aus der Praxis und auch an die Schule gehen und den Kindern ähm, mit einem Leuchten in den Augen erklären, warum Mathematik und Physik und Informatik die Grundlagen ähm, für den technischen Fortschritt und damit auch die Zukunft Deutschlands sein werden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das sollten Sie sehen, diese leuchtenden Augen sitzen mir gegenüber. Und von daher, ähm, ja, äh, diese leuchtenden Augen, wir wir erfahren mehr über das, was Florian Seibel macht und tut, was er an der Uni gelernt hat und was er jetzt umgesetzt hat in sein eigenes Unternehmen Quantum Systems. Und da geht er buchstäblich in die Luft mit diesem Unternehmen, mit seinen Drohnen. Und was es da darüber zu erzählen gibt, das erfahren wir nach den 11 Uhr Nachrichten. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist weiter der Johannes Hitzleberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute mit meinem Gast, Diplom-Ingenieur Florian Seibel. Impulsgeber und Chef von Quantum Systems, ehemaliger Offizier bei der Bundeswehr, leidenschaftlicher Segelflieger, Fluglehrer, Hubschrauberpilot. Und er entwickelt und baut VDOL Fixed Wing UAV. Hm. Florian, bitte nochmal. Ja, genau,
1: also, das ist ein sperriger Begriff. Ähm, hinter dem Begriff VTUL ähm, verbirgt sich der, ja, die Erklärung, wie wir starten und landen, nämlich Vertical Takeoff and Landing. Das heißt, wir starten und landen senkrecht wie ein Hubschrauber. Also, wir brauchen keine Start- und Landebahn oder ein Katapult. Ähm, und und können aber trotzdem wie ein Flugzeug fliegen. Also das ist so eine Art Hubschrauber, der sich dann in ein Flugzeug verwandelt. So muss man sich das vorstellen. Und UAV? Das ist äh, die Bezeichnung für Unmanned Aerial Vehicle.
0: Das heißt im Prinzip Flugzeug ohne Pilot. Mhm. Drohne. Drohne. Und was es alles für Drohnenarten gibt und was für spezielle Drohnen der Florian Seibel baut, erfahren wir in dieser Stunde. Florian, 2015 hast du diese Firma gegründet, sogenanntes Start-up. Du bist ein Start-up-Unternehmer, ein Gründer. Was hat dazu geführt? Das kommt ja nicht von ungefähr. Du warst bei der Universität der Bundeswehr, kennst dich da in Luft- und Raumfahrttechnik aus und jetzt baust du Drohnen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich glaube, man muss eine ganze Menge zusammenführen und zusammenbringen, damit eine Firma nachher erfolgreich ist. Und vieles davon weiß man gar nicht, wenn man anfängt und sagt dann hinterher, ich hatte Glück. Also das Gründerteam gehört dazu. Man gründet meistens eine Firma nicht alleine, sondern mit zwei, drei anderen zusammen. Weil jede Firma durch schwierige Zeiten geht. Und wenn man dann alleine ist, dann hört man vielleicht auch auf. Also auch so dieses Team muss stimmen, die Zeit muss passen die Technologie muss reif sein für, für, für etwas Neues ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, dann muss man auch einfach springen und einfach tun, ähm, dann muss es
0: finanziert werden von Experten. Ja, und ein bisschen, wie ich es gelesen habe, auch, was ich ein schönes Wort finde, ein bisschen visionär sein muss man auch.
1: Ja, genau, und ein bisschen spinnen muss man
0: natürlich auch <lacht> das und eine, ich nicht gesagt, eine,
1: <lacht> eine Vision haben, ein, ein Bild ähm, malen, mit dem man seine Mitgründer seine Investoren, seine Mitarbeiter auch begeistert und sagt, daran wollen wir gemeinsam arbeiten, dass das irgendwann Realität ist, was wir uns vorgenommen haben. Und das kann eine kleine Vision sein oder das kann eine große Vision sein, zum Beispiel die Amerikaner zu sagen, wir wollen auf den Mond fliegen. Das ist eine klassische Vision. Und dann muss man sich überlegen, was brauche ich denn alles dafür, dass ich auf den Mond fliegen kann. Und dann dauert es zehn Jahre und dann steht man auf dem Mond. Ein bisschen
0: ist das so, auch mit dem Unternehmertum. Und äh, dir kam dann in den Kopf, ähm, ich baue Drohnen oder gab es die nicht schon oder oder ich baue bessere Drohnen oder was war der Impuls? Also der Impuls war, es gab natürlich schon
1: Drohnen. Auch die wenigsten Erfindungen sind tatsächlich so, dass es was Bahnbrechend Neues ist, was die Welt noch nie gesehen hat. Das kommt eher selten vor, dass jemand was völlig Neues erfindet und dann damit eine Firma baut. Oft sind es schon Sachen, die es auch gibt und dann wandelt man das ein bisschen ab und so war das auch bei Quantum. Wir haben eben dafür gesorgt, dass ähm, Drohnen, die vorher hauptsächlich vom Militär entwickelt wurden und auch entsprechend teuer waren, ähm, dass wir im Prinzip mit einer neuen Technologie und jetzt äh, für die Zuhörer, ich nehme jetzt hier gerade mein mein iPhone, mein Handy in die Hand, ähm, ist eine ganze Menge, was in so einem Mobiltelefon heute an Technik verbaut ist, war die Grundlage dafür, dass wir auch solche Elektronikkomponenten für unsere Drohnen hatten. Also das sind kleine Prozessoren, kleine Kameras, äh, leistungsfähige Batterien, äh, Chips, äh, Displays. Das sind alles Sachen, die wir in unseren Drohnen brauchen ähm, und die wir aber so nicht hätten kaufen können vor 30 Jahren. Dann konnten es nur große Militärfirmen. Und deswegen war da die Zeit reif dafür und die Vision hat gepasst und das Gründerteam hat gepasst. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir. Und die Idee dazu kam tatsächlich 2012, 2013, als ich mir so die Gedanken gemacht habe, ein bisschen geschaut habe, Revue passieren habe lassen, was in meinem Leben bisher passiert ist und was willst du mit den nächsten äh, 35 Jahren machen? Da bin ich den Jakobsweg gelaufen für vier Wochen in Spanien und da kam so diese Idee zur ich ich mache mich selbstständig und werde mein eigener Chef. und Dann hat es noch zwei Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich umgesetzt habe, aber damals ist die Idee entstanden.
0: Tatsächlich eine eine Frucht, eine Eingebung vom Jakobsweg oder ja. zumindest ein teilweise? Absolut und jetzt können wir uns auch noch eine
1: Dreiviertelstunde über den Jakobsweg unterhalten. <lacht> der kann ich nur jedem empfehlen, wenn er an so einem Scheidepunkt in seinem Leben steht oder, oder mal in sich reinhören möchte, einfach jeden Tag laufen, bis der Kopf irgendwann nichts mehr denkt und dann ist Zeit und kommt, dann kommt Neues. Ja, dann, wenn man alles mal zu Ende gedacht hat, dann kommt, kommt kommen neue Ideen. Und so war das
0: dann eben mit der Idee für Quantum. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass tatsächlich auf dem Jakobsweg die erste Skizze oder zu dem, was du jetzt machst, was ihr baut und fabriziert, da entstanden ist. Und das hängt in deinem Büro noch, oder? Tatsächlich, ja, ist es so. Die erste Skizze habe ich
1: dort auf einem, ja, nicht, ein bayerischer Politiker hätte jetzt gesagt, auf dem Bierdeckel geschrieben. Ich habe es auf einem weißen Blatt Papier, habe ich das skizziert und ähm, ja, und das hängt tatsächlich heute noch. Kannst heute, heute Nachmittag vielleicht mal auf LinkedIn posten, wenn es interessiert,
0: <lacht> wie die erste Skizze ausschaut. Dann hast du ein paar Kollegen gesammelt oder begeistert, die dann gesagt haben, ja, finden wir auch gut. Genau, also... Weil es ist ja dann doch so, äh, hat die Welt, mit Verlaub, auf Florian Seibel gewartet, dass der Drohnen baut. Aber offenbar schon, weil du machst Geschäft damit. Ja, das
1: ist natürlich, das weiß man auch immer erstmal nicht so, wenn man eine Firma gründet. Ne? Also man muss ja dann auch zeigen, man braucht diese Grundvoraussetzungen, Gründerteam, Vision, Idee, Technologie und dann fängt man an, ein Produkt zu bauen oder eine Idee zu entwickeln. Und damit es dann erfolgreich wird, muss ich natürlich auch zeigen, dass die Kunden bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ansonsten funktioniert ja unser Wirtschaftssystem nicht. Also ich kann ja nur ein Unternehmen, eine Firma, eine Bar, ein Restaurant, was weiß ich, aufmachen, wenn ich danach Gäste habe, Kunden habe, die zum Essen kommen, die das kaufen, die bei mir einkaufen. Und, und das ist dieses sogenannte Minimum Viable Product, also dieses MVP heißt es dann auch in der Startup-Szene. Das haben wir gebaut und nach zwei Jahren war klar, die Welt braucht das, die Welt will das und die wollen mehr davon. Und so sind wir dann stetig gewachsen. Da können wir
0: auch einhaken mit, die Welt braucht das. Du musst Leute überzeugen. Du musst auch Leute überzeugen, dass sie dir Geld geben. Also die Bank allein macht es nicht. Das habe ich jetzt im Zusammenhang hier gelernt. Venture Capital heißt man das. Also, es braucht Leute, die an dich glauben und sagen: Okay, Herr Seibel, äh, hier kriegen Sie mal 100.000 von mir oder eine Million. Ich weiß es nicht, was in der ja, Größenordnung sich das bewegt. Die,
1: die, die, ziemlich genau, genau da in der Mitte. Also, meistens ähm, geht man in dieser, in dieser ersten Phase. Zu diesen sogenannten Business Angels. Das, das sind so Engel, die sich um, dafür, darum kümmern, dass dein Business äh, losgeht, ja? die, die dich mit anderen Leuten in Verbindung bringen. Und die geben dir so, zu, ja, ich sag mal, 500.000 Euro. Und du hast ja keine Sicherheit. Ja? Die wenigsten Gründer ähm, können zwei Häuser beleihen und sagen, äh, das riskiere ich jetzt. Sondern die, 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 wenig, die meisten Gründer. Haben ja nichts. Und äh, die die Kreissparkasse Starnberg würde mir jetzt nicht 500.000 Euro geben mit der Vision, ich äh, gründe eine Firma, aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Sondern äh, Bankengeschäft arbeitet mit Sicherheit. Und das Gründungsgeschäft arbeitet im Prinzip mit Visionen. Und ähm, die einzige Währung, die man hat, die man dem Geldgeber geben kann, sind Anteile an der Firma. Also man sagt, ich gebe dir 10% meiner Firma für Zum Beispiel 500.000 Euro. Und ähm, in der nächsten Runde passiert es wieder und wieder und wieder. Also man verliert auch als Gründer dann im Laufe der Zeit Anteile an seiner Firma. Man hat dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr die Mehrheit. Aber dafür hat man dann vier, fünf, sechs, sieben Investoren auch dabei. Und die Summen äh, werden natürlich mit fortschreitender Größe und auch fortschreitendem Erfolg und auch der Wertsteigerung der Firma werden diese Summen größer. Ähm, und so haben wir zum Beispiel jetzt in unserer letzten Finanzierungsrunde im November 2022 äh, haben wir glaube 18 Millionen ähm, jetzt eingesammelt ja? und dafür mussten wir aber auch nur noch äh, sag ich mal 10% Prozent hergeben. Ja? Ähm, und, ähm, und wir werden auch dieses Jahr nochmal ähm, eine Finanzierungsrunde machen und so haben wir dann, hat man wirklich auch das Kapital dann beisammen, um dann auch eine, eine relevant große Firma ähm, zu bauen. und das ist unsere Vision. Wir wollen die der europäische Champion, im Bereich Drohnen und Robotik werden. Wie groß seid ihr jetzt? Wir sind jetzt 165 Mitarbeiter, heute haben noch mal 10 angefangen. Ja, und wir machen ungefähr so circa 50 Millionen Umsatz.
0: Sie haben habe die Ehre der Vormittagsrat auf BR Heimat. Heute mit dem Diplomingenieur und Chef der Firma Quantum. Florian Seibel. Florian ihr baut Drohnen. Tue uns doch zuerst einmal, bevor wir einsteigen, was ihr genau macht. Drohne ist ein großer Begriff für ganz viele verschiedenartige, unbemannte Fluggeräte. Was gibt's da alles?
1: Genau, ähm, am einfachsten kann man es beschreiben. Da gibt es ganz klein und da gibt es ganz groß. Und ähm, ganz klein ist vielleicht die, die Hobbydrohne, die wir alle kennen, die dieses nervige Surrengeräusch ja. macht, genau, ja. mit dem, wo man manchmal am liebsten die Fliegenklatsche in die Hand nehmen würde und draufschlägt bis hin zu ganz groß, ähm, die kennen wir auch alle aus den Kriegseinsätzen der Amerikaner, ähm, wo dann äh, die Taliban eben aus der Luft angegriffen wurden. Und dazwischen gibt es äh, eine ganze große Bandbreite unterschiedlicher Drohnentypen, also unbemannte. Fluggeräte ohne Pilot, das geht in der Landwirtschaft von der Vermessung von Flächen, im Tagebau mit der Deutschen Bahn, Bahntrassen abfliegen, um zu schauen, wo Bäume im im Sturm, Schadensfall ins Gleisbett reinfliegen können, bis hin zum Transport von Medikamenten oder Blutkonserven, ähm, Logistikgütern und dann eben auch äh, Drohnen, die Aufklärung machen in der Ukraine für
0: die ukrainischen Streitkräfte. Also, das ist sehr ein sehr sehr breites Themenfeld. Wenn man die, Ant- die verschiedenen Antriebe anschaut, wenn jetzt du hast die zwei bekannten Typen gerade skizziert, diese kleine Hobbydrohne und die große amerikanische Kriegsdrohne, die sind ja vom Antrieb unterschiedlich ausgestattet. Das eine via Hubschrauber. Elektrisch. Und, das, und, und, und diese große Drohne, wie funktioniert die zum Beispiel? Ja, die ist
1: im Prinzip wie ein Flugzeug. Die hat ein Triebwerk hinten, einen Propeller oder eine Turbine ähm, und braucht eine Start- und Landebahn, um dann abheben zu können. Und die kleine ist halt ein Hubschrauber. Die hat vier kleine Rotoren und kann senkrecht starten. Deswegen waren die auch so erfolgreich vor einigen Jahren, weil man die eben überall starten und landen lassen kann und relativ einfach zu bedienen. Also Drohne sind. sagt nichts über den Antriebs äh, nee. über die Antriebsart aus. Genau, das ist ja. so wie mhm. wenn du sagen würdest Auto. Da gibt es dann auch Wasserstoff, Elektroverbrenner. Ähm, das der Begriff Drohne beschreibt eben ein, ein, eine Klasse
0: an, an Fluggeräten und die sind unbemannt. Mhm. Das genau und der, der, der englische Begriff dann eben UAV was ich am Anfang gelernt habe, Unmanned Aerial Vehicle. Genau. So bist du international unterwegs.
1: Ja, also auch das ist äh, natürlich kein deutscher Markt, sondern ein internationaler Markt und von daher ist da eher der Begriff
0: UAV ähm, dann der gängige Fachbegriff. Du hast es gerade schon angerissen, ähm, der Markt... Wo braucht man überall Drohnen oder was hast du für deine Firma, für eure Firma Quantum, was hast du da äh, für ein Feld dir aufgetan oder ausgesucht oder glaubst, mhm. wo ein Markt ist und wachsen kann für dich? Für also in dem Zusammenhang, der Begriff Feld passt da ganz gut. Wir haben nämlich
1: 2015, als wir ausgegründet haben, ähm, uns mit dem was Thema heißt ausgegründet. Was ausgegründet ist äh, aus der Universität im Prinzip in das Wissen und das Know-how und die Leidenschaft mitgenommen und eine Firma gegründet. Ah, so das sagt man, man okay. ausgegründet. Mhm. Mhm. Haben wir ausgegründet ja. aus der Bundeswehr-Uni. Ähm, haben wir uns mit dem Thema Landwirtschaft befasst. Also wie kann eine Drohne durch hochauflösende Luftbilddaten dafür sorgen, dass man weniger Düngemittel braucht, dass man es an den richtigen Stellen einsetzen kann, dass ich vielleicht meine Bewässerungsstrategie optimieren kann. Und das ist einer unserer Geschäftsfelder, dass wir zum Beispiel in Malaysia auf Palmölplantagen Palmenfieber detektieren können aus der Luft, bevor so so ein Fieber im Prinzip die ganze Plantage befällt. Da können wir frühzeitig einzelne Palmen identifizieren aus der Luft. Wir können Palmen zählen, weil die, die Bauern dort zahlen zum Beispiel ihre Steuer pro Palme, die sie anbauen. Also will der genau wissen, wie viele hunderttausend Palmen habe ich auf meiner Plantage stehen. Und daraus haben wir dann so ein bisschen diesen zweiten Bereich ähm, uns aufgetan. Da geht es um die Vermessung, da geht es darum zu schauen, wie viel Volumen wurde aus einer Mine, aus einem Tagebau abgetragen. Ähm, Da geht es um Vermessung von Baustellen, da geht es um Fahrwegplanung, Da geht es um das Abfliegen von Bahntrassen, von von Hochspannungsleitungen. Also alles, wo ich große große Felder, große Strecken mit hochauflösenden Luftwilddaten brauche, kommen unsere Systeme
0: im kommerziellen Bereich zum Einsatz. Ähm, ist der Satellit ein Konkurrent oder ist es zu weit weg oder zu groß? Das überschneidet sich nicht wirklich.
1: Ähm, es gibt einen Overlap, aber der Satellit ist jetzt keine Konkurrenz für uns, weil der Satellit ähm, von der Auflösung her, insbesondere im Bereich Landwirtschaft, nicht so hoch genau ist wie wir. Also wir können wirklich so im Zentimeterbereich schauen und wirklich einzelne, will schon fast sagen, Unkräuter äh, de- detektieren. Der Satellit kann eher so schauen und sagen, naja, in Bayern gibt es dieses Jahr eine gute Hopfenernte ja, oder eine schlechte. Ähm, aber er kann nicht jetzt die Düngestrategie einer einzelnen Plantage ähm, optimieren. Ja.
0: Nur dazu braucht, ist, hilft der
1: Satellit nichts, wenn Wolken sind, oder? Zum Beispiel auch hilft der Satellit überhaupt nichts, wenn es jetzt mal zwei, drei Wochen am Stück regnet. Ähm, und ja, deswegen hat die Drohne da einen ganz klaren Vorteil.
0: Was zeichnet eure Drohnen aus? Du hast es am Anfang schon ein bisschen äh, beschrieben. Sie sie sind eigentlich so so ein Zwitterwesen zwischen Hubschrauber und und, und Flugzeug. Genau. Also unsere Drohnen
1: zeichnen aus, dass sie ähm, wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen können. Deswegen sind die einfach einzusetzen. Ich brauche keine Start- und Landefläche. Ich brauche kein Katapult oder Netz, um sie aufzufangen. Und sie sind... Trotzdem sehr energieeffizient in der Luft. Sie gleiten durch die Luft, weil sie eben auch Flügel haben. Und das beides miteinander haben wir dann auch durch ein Patent ähm, abgesichert. Und 2012 ist da diese Idee entstanden, aus der wir dann 2015 ein Produkt gemacht haben. Und zusätzlich zu diesen kommerziellen Use Cases, äh, Anwendungsfeldern, ähm, haben ja auch viele Technologien, ähm, historisch äh, kann man das an, an hunderten Beispielen, glaube ich, ganz gut dann auch erklären oder aufzeigen, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, jede Technologie oder viele Technologien, die ich kommerziell erfolgreich einsetzen kann, kann ich aber eben dann auch für militärische, für, in unserem Fall Aufklärungszwecke einsetzen, ja, sodass wir ähm, auch mit einem gewissen Stolz äh, sagen können, dass wir die ukrainischen Streitkräfte Ganz massiv dabei unterstützen, ähm, ähm, ja, zu schauen, wo die russischen Streitkräfte wohnen, wie die sich positionieren, also dass wir da auch in der Ukraine mit unseren Fluggeräten
0: unseren Beitrag leisten. Da kommen wir gleich noch äh, aus, ausgiebiger dazu. Äh, ich möchte vorher noch fragen, wie muss man sich, wie groß ist denn so eine Drohne von euch? Wie muss man sich die vorstellen? Also wir haben mehrere Typen, äh, zwischen 5 und
1: circa 10 Kilo ist das schwer. Ähm, kann bis zu drei dreieinhalb Stunden in
0: der Luft bleiben. Also was was habt ihr für Tragfläche oder wie, äh, die
1: Flügelspannweite sind so knapp drei Meter. Also das ist schon mhm. recht ordentlich so. Vielleicht ein bisschen größeres Modellflugzeug äh, mit viel Technik, mit viel Elektronik drin. Ja.
0: Mit viel Technik, mit viel Elektronik, das zeigt sich ja ein bisschen am Preis. Ihr habt eine, eine Spannbreite, 20.000 Euro geht es los für eine Drohne. Also so weit draußen beim Hobbybereich. Absolut, ja. <lacht> Und nach oben? Wie? Nach
1: oben, also wenn wir dann in den Bereich Aufklärung gehen für, für Verteidigungszwecke, Ähm, Da kann man nochmal eine Null dranhängen. Also die Fluggeräte, die wir in der Ukraine im Einsatz haben, ca. 200.000 Euro. Ähm, Da geht es auch viel um Zulassungsfragen beim Militär. Ähm, Da geht es auch viel um abhörsichere Datenverbindungen. Da geht es um Kameratechnik, mit der ich auch bei Nacht äh, gut sehen kann oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Und da müssen wir natürlich auch wirklich teure Technologie einkaufen und dann in der Drohne verbauen. Und Dann muss man auch schauen, dass wir natürlich mit vielen Dutzenden Ingenieuren äh, jetzt fast schon acht, neun Jahre auch entwickelt haben. Und das muss sich ja dann auch irgendwann ähm, ähm, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich gelohnt haben. Also diese hohen Investitionskosten muss ich dann natürlich auf kleine Stückzahlen jetzt im im Militärkontext umlegen und so kommen diese Preise
0: zustande. Ähm, Aber da ist jeder Euro äh, gut eingesetzt momentan. Du hast vorhin gesagt, 160 Mitarbeiter seid ihr mittlerweile. Das heißt, diese Objekte werden bei euch in Gilching, Oberpfaffenhofen, natürlich ein toller Standort auch, bietet sich an fast, flugtechnisch. Aber die Drohnen brauchen ja eigentlich diese Landebahn gar nicht, die nebendran ist. Ja, genau. Wir sind
1: in Oberpfaffenhofen auch ein Standort mit wirklich Historie. Da in den 60er Jahren auch schon die Firma Dornier, die ersten Senkrechtstarter der Welt, entwickelt das waren im Prinzip Starfighter mit einem zusätzlichen Triebwerk an den Flügelspitzen, der dann senkrecht starten und landen konnte, ohne Start- und Landebahn. Also das waren hervorragende Ingenieure, die wir hier im letzten Jahrhundert hatten. Und Deutschland war in ganz, ganz vielen Bereichen extrem führend. Und vieles von dieser Technologie wurde dann aber auch von den Amerikanern teilweise auch gezielt dann auch ähm, nach Amerika gebracht oder auch Wissenschaftler nach nach USA gelockt. Und ähm, ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht den
0: Anschluss verlieren. Auch noch ein Thema, über das wir reden müssen. Schauen wir mal, ob wir den Faden nicht verlieren, weil das hast du auch im Vorgespräch äh, kurz erwähnt, äh, der, der Standort Deutschland und unser Potenzial, was wir hier im Land haben. Aber wenn wir jetzt bei der Drohne bleiben, wie ist die nochmal beschreibst du uns nochmal, wie die genau ausgestattet ist du hast es ja schon ein bisschen beschrieben mit ja, der teure Kamera und so was kommt da alles rein also die, die Drohne hat jetzt wenn man das so sagen ja, darf ja, ne, ein Betriebsgeheimnis genau auch sein nein, nein,
1: nein. <lacht> ähm, auch gern mal im Internet schauen da erklären wir ziemlich genau, wie die ausschaut und was da alles reinkommt ähm, ich habe vorhin mal so ein bisschen Lachs gesagt viel Elektronik, also die hat einen Autopiloten das ist quasi das Hirn der Drohne der die
0: Aufgaben des Piloten quasi übernimmt, die Drohne was zu steuern. Hat, Was hat die Drohne für Augen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die
1: Augen einer Drohne sind äh, so ein, ist, ist der GPS-Empfänger, also die, für die Navigation nutzen wir Satellitenfunksignale. Ähm, wir verwenden ähm, sogenanntes Magnetometer, mit dem ich ja, das ist ein Kompass, damit ich im Prinzip die Drohne weiß, wo Norden ist. Dann habe ich viele Beschleunigungssensoren drin, dass die Drohne quasi spüren kann, in welche Richtung sie gezogen wird oder von wo eine Windböe kommt. Dann messe ich die Luftgeschwindigkeit, also den Staudruck, den die Drohne im Flug hat. Und dann hat sie natürlich Sensoren oder Augen, aber das sind eher die Augen für unsere Kunden. Also die Bilder, die geschossen werden mit der Drohne, das sind die Augen der Drohne.
0: Achso, das wäre dann eben das für, für die Landwirtschaft äh, für die oder, Landwirtschaft oder für die oder Kartografie. Aufklärungszwecke, Kartografie,
1: mhm. ähm, Regenwaldvermessung, also wir waren in Afrika, Tierzählung, ja, ich kann sehr genau ähm, über einem großen
0: Gebiet dann sagen, da sind so und so viele Nashörner, ja. Ähm, und, also. Das Ganze zeichnet die Drohne das auf und bringt es mit nach Hause oder geht es in Echtzeit auch eine
1: Übertragung? Sowohl als auch. Ja. Und im kommerziellen Bereich ist es eher so, dass die es aufzeichnet für ein, zwei Stunden. Ähm, wobei wir jetzt auch da schon an Technologien dran sind, dass wir das dann über, über den Mobilfunkinfrastruktur äh, über 5G nach unten schicken können in Echtzeit. Und im verteidigungsmilitärischen Kontext sind es echtzeitfähige äh, Videodaten wo der Nutzer dann im Prinzip sofort sieht, was die Drohne sieht.
0: Da habe ich die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Heute mit dem Diplom-Ingenieur Florian Seibel, Chef des Drohnenherstellers Quantum Systems. Florian, ihr leistet euren Beitrag im Ukraine-Krieg, darf man so sagen. Ihr macht natürlich auch ein Geschäft damit, aber ihr seid im, in der Ukraine warst du ja gerade unterwegs in Kiew auf Geschäftsreise, weil ihr Aufklärungsdrohnen dahin verkauft.
1: Genau, als ähm, letztes Jahr eben dieser Krieg äh, losging, sind wir relativ schnell äh, medial dann, äh, ja, wurde oder ist die Aufmerksamkeit auf uns gegangen, weil wir einem ukrainischen Oligarchen zwei oder drei von unseren Fluggeräten äh, verkauft haben, der da sehr schnell unkompliziert helfen wollte und das hat so gut funktioniert, diese Technologie von uns, dass dann eben auch die Bundesregierung letztes Jahr noch ja, so ein bisschen über 40 Drohnen bei uns gekauft hat, die wir den Ukrainern dann zur Verfügung gestellt haben, und jetzt auch im Jahr 23 werden wir nochmal mit einer dreistelligen Anzahl an, an Fluggeräten dann in der Ukraine unterstützen, ja. und dann dafür unseren Teil ähm, beitragen, damit dieser Angriffskrieg dann hoffentlich möglichst schnell vorbei ist.
0: Das nennt man dann ähm, Dual-Use-Firma, also zwei, zweifacher Gebrauch. Ihr seid, wie du es ja vorhin schon äh, breit erläutert hast, in, in, auf vielen Feldern buchstäblich tätig, ja. zivil, aber jetzt in dem Fall eben auch militärisch. Genau. Und das
1: war auch eine bewusste Entscheidung schon immer von mir, dass wir diese Technologie, die wir da entwickelt haben, dass man die sehr breit eben einsetzen kann. Und für für Dual Use gibt es eine ganze Reihe an Beispielen. Vielleicht die Teflonpfanne. Teflon ist eine Erfindung aus der Luft- und Raumfahrttechnik, wissen viele nicht. Oder auch die Blutkonserve ist eine Entwicklung des Militärs, die heute aber ähm, natürlich tagtäglich äh, tausende Leben weltweit rettet. Aber erfunden haben das die Militärs, um ihre Soldaten mit äh, Blutkonserven versorgen zu können. Oder heute nutzt jeder von uns das Satellitennavigationssystem der Amerikaner, GPS, in jedem Handy, in jedem Auto drin, äh, nicht mehr wegzudenken, war eine Erfindung äh, für das Militär. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man jetzt ähm, sagt, dass Dual-Use-Technologie per se schlecht ist, sondern ich glaube, dass Dual-Use-Technologie, wenn man sie verantwortungsvoll einsetzt, ähm, absolut dazu beitragen kann, dass auch ein Land wie Deutschland ähm, in Technologiezweigen äh, führend bleiben kann und vielleicht auch wieder führend werden könnte, Und der Debatte muss man sich dann aber auch, glaube ich, ein bisschen breiter, jetzt werden wir politisch, ein bisschen stellen. Man muss es finanzieren, man muss es auch wollen, man darf dann eben auch eine Rüstungsindustrie oder eine Dual-Use-Industrie auch nicht verteufeln und sagen, ja, nur weil jetzt die Russen angegriffen haben, ist es auf einmal was Gutes. Ich glaube dann, dieses Thema Dual-Use muss man langfristig strategisch als wichtiges Thema sehen
0: Und, und dafür sind wir natürlich mit Quantum Systems auch angetreten. Ich meine, so, so war die, ist die Bundeswehr, du als quasi, sage ich jetzt mal so, alter Offizier, langjähriger Bundeswehr, langjähriges Bundeswehrmitglied, so ist die Bundeswehr ja auch angetreten als der, der Bürger in Uniform irgendwie so, also dass, dass das vielleicht in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr breiten Raum kriegt.
1: Ja, das hört man ja jetzt auch die Forderungen, ja, dass im Prinzip die Bundeswehr sich selbst wieder die Wehrpflicht wünscht, dass viele ehemalige, also egal mit wem ich spreche, der bei der Bundeswehr sagt, ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das äh, volle neun Monate oder zwölf äh, komplett immer alles sinnvoll war, was wir da gemacht haben. Aber ähm, ich kenne ganz wenig oder eigentlich niemanden, der mir gesagt hat, ähm, dass er das bereut oder dass er das für was Schlechtes gehalten hat. Ja. Ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, vielleicht jetzt nicht die Wehrpflicht, aber dass man eben einen sozialen Dienst für für unser Land, dass man den wieder einführen sollte. Es gibt immer Leute, die gegen irgendwas sind und schreien. Aber was spricht denn dagegen? Wir müssen alle mal bis 70, vielleicht 75 sogar arbeiten. Was spricht denn dagegen, wenn ähm, sowohl Männlein als auch Weiblein ähm, ein Jahr einen sozialen Dienst, und das kann eben auch Wehrdienst sein, für dieses Land tun? Also ich finde, dass das durchaus eine Debatte ist, die wir führen sollten und ähm, die dafür sorgen könnte oder würde, ähm, ja, dass wir vielleicht wieder so dieses, was kann ich denn vielleicht auch für mein Land tun, ne? das ist doch eigentlich das, was dahinter steckt und das ist, was uns so ein bisschen momentan fehlt. Ja? Das würde ich mir wünschen. Ne? Habe
0: ich gelesen, das ist ja äh, der alte Kennedy-Spruch, der genau. mich schon, schon, schon früh beeindruckt ja, hat. Absolut, auch, ja, absolut, ja. Also ich war da auch sehr dankbar für das Studium, für die
1: Bildung, für für meine fliegerische Ausbildung. Hat die Bundeswehr Hunderttausende, wenn nicht Millionen in mich investiert und mich immer gefragt, boah, da investieren die in diesen Florian Seibel so viel Geld, wie kann ich das meinem Land eigentlich jemals zurückzahlen? Ich habe mich da regelrecht irgendwie mit einer Hypothek belastet gesehen. Und ich glaube aber, dass ich es natürlich, wenn ich mir heute anschaue für 160 Mitarbeiter, was da monatlich an Steuer weggeht, habe ich es schon lange wieder zurückgezahlt. (lacht) Aber ich glaube, ähm, ja jeder Einzelne von uns, glaube ich, sollte seinem Land etwas zurückgeben. Ja. Und nicht nur in Form von Steuern, sondern vielleicht auch eben Dienst für dieses Land tun.
0: Ihr leistet einen Beitrag äh, für ja, Verteidigung der Werte, wie du es auch schon beschrieben hast, äh, in der Ukraine. Da stellt sich aber mir dann doch die Frage, die eine gemeine ist vielleicht ein bisschen. Äh, eure Drohnen sind Aufklärungsdrohnen, aber der Weg ist ja nicht so weit, dass man dann sagt, ja, da setzen wir auch noch Waffen drauf. Was sagt der Florian Seibel dazu?
1: Ja, da haben wir eine klare klare Meinung und ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die Bayern-Kapital, das ist ein staatlicher Risikofonds äh, des Freistaats Bayern, der bei uns investiert ist. Und da gibt es auch klare Guidelines und Richtlinien, worin die investieren dürfen und worin, worin wo, wo sie eben nicht investieren dürfen. Und das deckt sich ziemlich genau mit, mit unserem Werteset und dem, wofür wir entwickeln. Wir entwickeln Aufklärungsdrohnen, wir entwickeln Dual-Use-Technologie, aber wir entwickeln keine Waffentechnik. Ja. Und das ist die rote Linie und die ist da ziemlich dick gezogen und gibt auch keinen Grund, die zu verschieben.
0: Ja, Florian Seibel, was hast du nur für eine Vision oder was hast du nur vor mit Quantum Systems, mit deiner Terronenfirma?
1: Also wir wollen und werden dieses Jahr nochmal eine substanzielle Finanzierungsrunde machen, um diesen nächsten Wachstumsschritt auch dann gehen zu können. Also das Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre ist in Richtung 500 Mitarbeiter aufzuwachsen. Und ähm, das Mittel- und Langfristziel ist es dann für mich, in Bayern ein nachhaltiges Unternehmen gebaut zu haben und nachhaltig in dem Sinne, dass es sich selber trägt, dass es Arbeitsplätze schaffen kann, dass es Technologie entwickelt, die wir in die Welt exportieren können, ähm, damit in dieses Land, äh, in dem wir ja so schön alle leben, ähm, dass dass, das so weitergehen kann, wie wir es heute hier haben. Und dafür muss man sich anstrengen, dafür muss man... Schweiß aufbringen. Von nichts kommt nichts. Und von daher wollen wir dann
0: groß denken und haben den Anspruch da der europäische Marktführer zu werden. Sagt ein leidenschaftlicher Segelflieger, Fluglehrer, Hubschrauberpilot und Chef von Quantum System, der Diplomingenieur Florian Seibel. Florian, hat mich sehr gefreut, dass du da bist. Danke für diesen Ratsch.
1: Herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss. Pitti.